0: Je luistert naar Regio Lokaal, de podcast. De podcast over de mens achter de ondernemer in de regio Zwolle. Mijn naam is Hessel van der Wouw en samen met mijn gast bespreek ik indrukwekkende ondernemersverhalen of duiken we de diepte in. Ja, welkom bij alweer de vierde aflevering van Regio Lokaal, de podcast. Uh, ja, ik zit vandaag met Willemijn Jutner uh, tegenover mij en uh, we gaan het eigenlijk hebben over Key Minds. Want daar zij HR-consultant en co-founder, zoals ik zojuist heb begrepen. En uh, nou ja, allereerst gewoon hallo, goeiedag. Dank je. Wat Hi. leuk uh, dat je wil aanschrijven. Ja. Hoe gaat het met je?
1: Goed, nou. ja.
0: Ja, dat wist ik stiekem eigenlijk al, want ja. we hadden elkaar al gesproken. Beetje druk. Maar ja, een euh, beetje druk. Ja. Maar als het goed is hierna wat rustiger. Ja,
1: klopt. Dan ja. ga ik lekker op vakantie.
0: Ja, kijk, uitstekend. Uh, ja, uh, welkom nogmaals. Uh, leuk dat je uh, te gast wil zijn en uh, nou, wat van je kennis en je, en je wilt delen. En um, nou, wat je zo wat doet. En allereerst, ja, uh, Key Minds, Wat is dat uh, voor bedrijf?
1: Key Minds is een HR-adviesbureau op het gebied van talentontwikkeling en strategische organisatieadvies. En wij helpen organisaties met het talent op de juiste plek te zetten. En dat doen we middels ons mooie model, de keyscan. Mm -hmm. En de keyscan is, uh, het is een soort assessment, maar het is eigenlijk iets meer dan een assessment. Want veel assessments uh, die maken gebruik van uh, vragenlijsten. Maar wij voegen er eigenlijk nog een laag aan toe. Uh, waardoor we ook vragen aan mensen om keuzes te maken op basis van hun gevoel en hun associaties. Uh, en daarmee weten we eigenlijk een diepere laag te bereiken. Mm -hmm. En weten we in te gaan, oké, okay, wat drijft jou daadwerkelijk en wat, ja, wat geeft jou voldoening en waar haal je plezier uit? Maar ook belangrijk, waar haal je dus geen plezier uit en waar haal je minder voldoening uit? Um, en daarmee brengen we ook een laag van ontwikkelbaar potentieel in kaart. Uh, en daarmee kunnen we dus organisatie heel goed richting geven en perspectief bieden van oké, okay, dit is iemand nu. Maar dit kan iemand naar de toekomst ook worden en dit moet je doen om dat te bereiken met elkaar. Ja. daarmee maken we echt een verschil.
0: Ja, dus echt op zoek naar de potentie, naar de, binnen de mensen binnen het bedrijf. Juist. Okay, en je bent co-founder, want ja. uh, je bent dit uh, samen begonnen met je vader. Ja. Uh, ja, hoe is dat uh, destijds gebeurd?
1: Ja, mijn vader heeft al meer dan twintig jaar een HR-consultancybedrijf uh, uh, gericht op de farmaceutische industrie. Daar hadden we het net ook al uh, even over. Dat was wel meer op het gebied van een uh, recruitment. Mm -hmm. um, en ook daar had hij al de benadering dat talent en, en gedrag... veel belangrijker is dan kennis uh, en ervaring. Natuurlijk, ervaring uh, is ook heel belangrijk. Want dat gaat erover, oké, okay, wat heb je meegemaakt? En wat heb je daarvan geleerd? Ja. Um, maar uh, ja, uiteindelijk is het belangrijk welke basis ergens ligt. En hoe kan je daar zo goed mogelijk gebruik van maken? Dus hij was voornamelijk gericht op commercieel talent... Um, en hij ging dus kijken, oké, okay, welke mensen hebben echt de basis om goed commercieel te kunnen scoren eigenlijk. Ja. En goed die, die relaties te kunnen onderhouden. Um, en toen heeft hij eigenlijk een uh, soort van opleiding uh, opgericht. Waarbij commercieel talent dus toegevoegd werd. Of uitgenodigd werd om daar aan mee, aan mee te doen. Um, en dan kregen ze drie maanden lang een opleiding van hoe de farmaceutische industrie in elkaar zit. En um, nou ja, wat daar allemaal belangrijk is. En de medische kennis die je daarvoor nodig hebt. En die mensen werden vervolgens heel... Ja, succesvol ingezet binnen die bedrijven. Dus daar ook, hij was altijd al bezig om zich voornamelijk te richten op talent. Nou, en toen zijn wij dus uh, met, uh, met dit assessment begonnen om dit in te zetten. Um, en dat gaf zulke vernieuwende inzichten bij bedrijven die toch al... Nou, het zijn grote bedrijven die met veel verschillende modellen uh, hebben gewerkt. Dus veel bekende assessments uh, ja, wel eens hebben ingezet en gebruik van gemaakt. Maar omdat wij dus die verdiepende laag ook toevoegen... Uh, hadden zij echt wel zoiets van, dit is wel echt wat anders. Dus hier kunnen we wel echt wat, uh, wat anders mee. Uh, en toen kwamen steeds meer de vragen van, nou, je hebt dit bij die kandidaten ingezet, maar kan je dit ook eens bij een bestaand team wat wij, uh, wat wij hebben inzetten? Um, of doen jullie ook teamsessies? En we hebben we eigenlijk onze diensten steeds verder uitgebreid, heel erg gericht okay, op talentontwikkeling. Um, nou, en dat ging een tijd heel goed. En uh, kwam steeds meer van buiten afvraag van, hey, uh, van, van niet-pharma bedrijven, Um, en uh, toen zijn we op een gegeven moment, twee en een half jaar geleden hebben we besloten om, uh, om zelfstandig verder te gaan. Omdat er veel partijen van buiten de farma toen, uh, uh, dat we daarvoor werkten. Ja. En toen is Kiemans eigenlijk uh, geboren.
0: Ja, ja. en uh, nee, het gaat dus heel veel over ontwikkeling. Ja. Uh, op welke manier sta je zelf zeg maar uh, in verband met dat thema? Hoe, hoe...
1: Ja, goede vraag. Um, niet altijd even sterk verbonden met het thema, want dat kan niet altijd. Maar het is, het is zeker een heel, uh, heel belangrijk onderdeel in mijn leven en ook de passie waarvandaan dit bedrijf ooit is voor mij is dat ik me hier mee bezig heb willen houden.
0: Ja, die passie uh, heb je eigenlijk van je vader soort van meegekregen, overgenomen. Ja, moet ik weet het niet.
1: Ik denk dat het toch het begon eigenlijk vrij onschuldig dat ik op de in, in uh, volgens mij tussen mijn bachelor en mijn master in dat ik even wat extra werk voor hem uh, deed, zeg ja. maar. En, uh, gewoon als, als, als searcher, uh, zeg maar, achter LinkedIn... om kandidaten te vinden. Dus gewoon een ja. bijbaantje. En uh, toen waren zij daarmee bezig. En eigenlijk was ik in mijn eigen leven ervoor voornamelijk nou, mee bezig. En werd ik toen naartoe getrokken van... hé, hey, die kiescan die geeft echt heel veel diepgang. En weet je, als je dan in gesprek met mensen... Nou, later, toen ik ermee ging werken, en in gesprek met mensen zit... en dat je gewoon de feedback krijgt van... hé, hey, ik heb een x-aantal jaren bij psycholoog gezeten... maar dit heeft mij meer zelfkennis gegeven. Of, mm -hmm. weet je, ik ben nu vijftig... en ik heb mijn hele carrière... bepaalde dingen over mezelf gedacht. Maar het blijkt nu eigenlijk zo te zitten. En daar word ik veel vrolijker van. Nou, dat is wel een, een verlichting, zou je kunnen zeggen... of een opluchting die je mensen kan bieden... om ze dichter bij zichzelf te brengen... en ze meer geluk te laten ervaren... Ja. Dus het is niet zo dat het in mijn relatie met mijn vader altijd heel aanwezig was of zo, maar dat het meer bij elkaar kwam en dat we allebei daar een passie voor hebben. Ja. En toen is het eigenlijk zo organisch ontstaan.
0: Daar moet je een beetje toevallig uh, achterkomen, het is dus ja. blijkbaar.
1: Ja. Ja. ja, terwijl er werd thuis zeker wel altijd over het werk gepraat, maar ja. Minder, ja, meer gewoon over de, de, orga zeg maar de organisatie en dingen die er spelen. Ja, precies, dus heel spelen. specifiek de materie ja. Uh, ja. Ja. waarmee
0: bezig was. Nee, ja. oké. Okay. Nou, wel, wel denk ik een hele mooie stap om samen met je vader uh, ja. zo'n bedrijf te starten. Ja. Bracht dat ook juist nog moeilijkheden met zich mee? Of?
1: <laughs> Zeker weten. Um, nou ja, je bent gewoon in het begin best wel zoeken naar hoe je daar een goede... Uh, ja, je moet een nieuwe relatie maken. Je moet een werkrelatie maken. Van een vader-kind relatie. En ook ik was nog best wel jong toen we begonnen. Uh, nou, toen ik daar begon met werken was ik 22 of 23. Mm -hmm. En um, ja, je moet gewoon een manier gaan vinden en daar ja, ook de tijd nemen om, om naar een gelijkwaardig niveau daarin te groeien. Want ja, in het begin ben ik ook degene met de minste ervaring en moest ik ook alles van hem, uh, van hem leren eigenlijk. En nu merk je dat gewoon na 4,5, na, na en half, vijf jaar dat we met elkaar werken, dat dat, dat gewoon steeds meer in een soort van uh, samenspel gaat. En uh, dat hij mij ook wel eens om advies vraagt, dus dat scheelt ja ook wel een goed gevoel ja. zo, denk ik. Hè? Ja. ja, dat het ook iets andersom is. Ja, ja. <laughs> klopt. Ja. En
0: dat, uh, dat slaat denk ik ook wel heel erg op het uh, werk wat jullie doen. Als je ja. gewoon de juiste kennis uh, ja. uiteindelijk op een gegeven moment hebt, en ervaring, klopt. dan ja. kun je met jouw kwaliteiten um, nou, dat behalen. En je, dat doen jullie ja. aan de hand van die keyscan, hè? Kun je ja. daar nog iets meer... Uh...
1: Ja, want ik ging daar al even, even op in. Dat, uh, nou ja, conventionele modellen maken heel vaak gebruik van uh, vragenlijsten. Waarin bijvoorbeeld, ik weet niet of jij wel eens een assessment hebt gemaakt? Heb je het wel eens gedaan?
0: Uh, ja, ik heb volgens mij ook op de middelbare stel. school... wel zo'n persoonlijkheidstest moeten ja. doen voor wat je dan uh, wilde worden. Oké, okay, ja. Volgens mij heb we het HBO ook nog wel, uh, wel eens.
1: En was je dan een kleurtje geworden? Of, uh? Oh ja, de kleurtjes. Ja. Uh,
0: ja, rood, blauw en zo, dat uh, soort ja, dingen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ik weet niet meer welke ik was.
1: Nee, Nou, dat is, uh, dat is dus een hele andere uh, wijze dan wij uh, bij werken... Um, wij maken ook gebruik van taal, maar we zeggen wel... middels taal en vragen spreek je maar een bepaald deel van jouw bewustzijn aan. Want hé, je zit vast wel eens in een situatie en dan voel je iets... en dan, dan vraagt iemand van, nou, maar wat bedoel je nou precies? Of wat is er met je? Ja, ik, ik weet niet. Ik kan niet onder woorden brengen. Nee,
0: ja, dat uh, herken ik wel,
1: ja. ja, <laughs> ja um, nou, dat laat dus eigenlijk zien dat wil je iets onder woorden kunnen brengen... dan moet je ook weten wat het is. Dus ja. wanneer we taal gebruiken, dan gaat het eigenlijk al over zelfbewustzijn... ...en dingen moeten al concreet voor je zijn geworden. Dus wij zeggen eigenlijk... ...als je dus met taal um, ja, iemand aanspreekt... En, ...en vragen over jezelf stelt... ...dus bijvoorbeeld geef aan... ...hoe goed je kan samenwerken, één tot vijf... ...of ik vind het ja. leuk om samen te werken, één tot vijf... ...dan ga jij dus over jezelf nadenken... ...wat jij daarvan vindt. Ja. Dus dan zeggen we... ...dan kan het ook nog wel eens de kans worden... ...dat het vooral een zelfbeoordeling ja. wordt.
0: En ook een beetje beïnvloeding.
1: Exact. Als ja. je het in de selectiecontext hebt... ...dan kan het ook nog beïnvloed worden... Maar ook, ja, je vult het naar eer en geweten in. Maar wie zegt dat jij jezelf 100% kent?
0: Ja, een Volk. buitenstaande kan misschien beter daarover oordelen.
1: Nou, bijvoorbeeld. Of, ja, weet je, in, in de wetenschap is ook best wel duidelijk... dat maar een, een heel klein percentage van, van, ons bewust, van ons zijn is bewust. Dus, uh, nou, je denkt niet na over je hartslag. Je denkt niet na over je automatische schrikreacties. Je ja, dat niet. ga ik dus nu automatisch wel ja. even doen. <lacht> Dan moet je ook niet te doen, want dan word je nee, gek. Nee. ja. <lacht> ja. En, en je lichaam doet dat ook om een reden. Omdat het zou veel te veel energie kosten om van al die dingen je bewust te zijn. Dus je gaat eigenlijk vanaf dat je jong bent, ga je gewoontes ontwikkelen. Ik weet niet of jij vaak hierheen, uh, hierheen rijdt. Je komt hier waarschijnlijk vaker. Mm -hmm. Maar ik kwam hier voor het eerst. Ja. Dus ik moest wel echt even focussen om te kijken waar ik heen moest. Ja, precies. Terwijl jij het misschien wel eens dat je hier aankomt en denkt van... hoe ben ik hier überhaupt uh, ah, uh, gekomen? Ja,
0: de, het is een routine -klusje. Exact.
1: En dat geldt dus ook voor gedrag. Dus vanaf jongs af aan bouw jij routines en patronen op uh, van gedrag... wat op dat moment effectief voor je is. En maak je een programma, eigenlijk schrijf je een programma in je, in je, in je brein. En wanneer de routine is, wanneer je brein herkent van dat is routine... dan duwt het eigenlijk heel snel naar het onderbewuste toe. Um, omdat dat energie bespaart. Maar dat betekent dat je geen grip meer hebt op die routines. Ja. Dat het zit er gewoon in. Uh, en die routines kunnen dus ook beperkend zijn. Want als jij bijvoorbeeld een routine voor jezelf hebt ontwikkeld... Uh, van ik moet me niet uitspreken... want dan kan ik een uh, conflict veroorzaken... Mm -hmm. uh, en dat gaat naar je onderbewuste toe... dan kleurt dat dus al jouw toekomstige interacties met mensen ook. En daar proberen we mensen dus mee te helpen... van oké, okay, we gaan kijken welke routines heb jij ontwikkeld... en ook voornamelijk waarom... want die wortel die moet je, die, die, die moet je kennen om hem er ook uit te kunnen halen als het ware. En welke... Eigenlijke gedragingen passen er heel goed bij je. Wat ligt in je talent? En hoe zou je dat talent meer in kunnen zetten... om dus ook vrijer te kunnen leven?
0: Ja. En, en, en uh, wat past het meest bij jouw talent? Hoe kom je daarachter dan?
1: Ja, nou dat doen we dus door middel van um, niet vragen te stellen. Want dat is dus maar één deel van de, van de meting. Maar we gebruiken beelden die mensen moeten beoordelen. Dan vragen we eigenlijk niet zozeer wat zie je op die beelden... maar krijg je er een goed gevoel van of niet? Mm -hmm. Dat is heel belangrijk om te weten... of of iemand op uh, onderbewust niveau positief uh, zich voelt bij die thema's of negatief. En die reden, die, die, die achterhalen we later wel in het gesprek. Maar het is voornamelijk belangrijk om te weten of, of, of je dus een, um, een blij gevoel bij dat thema krijgt... of dat je een aversie hebt bij dat thema. Dat ja. zegt iets over je onbewuste reacties erop. Ja,
0: en wat voor beelden krijg je dan uh, te zien?
1: Ja, nou, inkt, inktvlekken. Oh, oké. Okay. Nee, grap, ja. okay. Geen inkvlekken. <laughs> het zijn beelden van, uh, van uh, ik, ja, eigenlijk uh, poppetjes die een bepaalde houding hebben. Ja. Uh, en die zijn dus divers interpreteerbaar. Dus sommige mensen zien er iets heel negatiefs in en sommige mensen zien er iets heel positiefs in. Dus een, je, je kan het er niet echt mee vergelijken, maar je had vroeger toch wel van die uh, van die plaatjes uh, dat ze vragen van zie je er een, uh, een eend in of zie er een konijn? in. Ja, 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 ja. ja, het is niet precies hetzelfde, maar het gaat wel om beelden die um, uh, ja, er staan, er staan poppetjes op afgebeeld. Wel abstract. Dus niet echt mensen, maar poppetjes zoals je ze zou tekenen. En er staan bepaalde icoontjes. En dan zie je dat sommige mensen worden daar helemaal warm van worden. En sommigen hebben daar echt gewoon aversie tegen. Ja. Uh, en die beelden zijn gevalideerd om vier tot vijf positieve uh, associaties op te roepen. En vier tot vijf negatieve associaties. En samen staan die beelden dus voor een bepaald thema. Een gedragsthema. Dus wat we eigenlijk doen. Op onbewust niveau maak je bepaalde keuzes door middel van... Positieve gevoelens of negatieve gevoelens. En we vragen je eigenlijk een zelfbeeld uh, te laten zien. Door die competenties. We maken dan gebruik van 24 competenties. Die breng je terug naar 10. Door over jezelf na te denken van past dit bij mij of niet. Uh, en die twee resultaten leggen we over elkaar heen. En dan zie je eigenlijk dat er altijd een discrepantie is. Tussen hoe we ons van, dat, van binnen daadwerkelijk voelen. Of, uh, en tussen wie we denken dat we zijn. En het gedrag wat we hebben ontwikkeld.
0: Oké. Okay. Ja. ja, en uh, dan zeg maar de vertaalslag naar jullie opdrachtgevers. Ja. Uh, wat zijn de vragen die jullie vanuit hen krijgen? En hoe helpen jullie daar dan bij, natuurlijk? Um,
1: nou, heel verschillend, maar ik denk dat een van de belangrijkste vraagstukken op dit moment is um, hoe kijk ik op andere wijze naar nieuw talent dat ik aantrek? Dus veel meer met een toekomstgerichte bril. En ook veel meer met een um, ontwikkelings. Uh, Bril, zeg maar oké, okay, nu heeft iemand misschien niet dit, niet dit in zich en dan komt iemand junior bijvoorbeeld binnen, maar wat is bijvoorbeeld het perspectief uh, in, in vijf jaar? Wat zou ik dan kunnen doen om ook iemand aan me te laten binden en iets interessants te bieden om zich verder te kunnen ontwikkelen? Uh, nou,
0: Betek je dat, betekent dat dan dat je voor iemand die binnenkomt een soort carrièrepad gaat uitrollen? Of ja. moet ik dat zien?
1: Nou, wij kleuren dat niet helemaal in, maar we, we kunnen dus wel zien vanuit de keyscan van is dit iemand die bijvoorbeeld heel sterk op de inhoud is? Of is dit iemand die heel erg um, een jonger persoon bijvoorbeeld, die mooie leidinggevende talenten in aanleg heeft, maar die toch nog niet ontwikkeld zijn.
0: Nee, want die is daar nog te jong in, die exact, heeft nooit gehad. Exact, geen ervaring
1: had. gehad, uh, nog niet bedreven in. Nee. En het zou ook een beetje gek zijn als iemand als op 22 bijvoorbeeld binnenkomt, of 23 en gelijk een leidinggevende positie zou krijgen, maar je hebt dan wel in het vizier... dat je ook iemand op de lange termijn um, ja, van waarde kan laten zijn voor je bedrijf. Um, dus we kunnen zeker wel een perspectief bieden van wat... oké, okay, nu is het dit, maar wat zou het kunnen zijn? En hoe ja. kan je dat uh, in ontwikkeling zetten, zeg maar?
0: Ja, en daarbij helpen jullie dus bedrijven om dat uh, ja. wat beter op orde te krijgen?
1: Ja, en je merkt gewoon dat er in veel sectoren zijn er tekorten. Bijvoorbeeld in het onderwijs werken we ook... Um, en dan, dan wordt het dus interessant om te kijken naar oké okay, naar zij-instroomtrajecten. Zij dus mensen die niet uit het onderwijs komen... maar die wel potentieel heel goed voor de klas zouden kunnen staan. Oké, okay, daar moet dan in geïnvesteerd worden met een uh, PABO-opleiding. Vaak uh, nemen die uh, stichtingen dat zelf op zich, waar die scholen onder hangen. Maar dat is een aardige investering, dus dan is het van tevoren wel belangrijk... om te weten of iemand daadwerkelijk ook succesvol kan zijn uh, voor de klas. Ja. Dus of er goede sturende of leidinggevende of mensgerichte kwaliteiten in zitten van nature. Uh, en daar helpen we dus mee. Dus dan, dan helpen wij een organisatie om in kaart te brengen van oké, okay, dit zou een goed persoon zijn om zo'n traject in te gaan.
0: Ja. indrukwekkend, denk ik. Uh, heel leuk om ja. te
1: doen, want je helpt mensen. We zijn er voor de organisatie, maar we zijn er uiteindelijk ook voor de kandidaat. En dat ja. is wel een heel belangrijk uh, speerpunt van ons, dat we voor die beide partijen de beste ervaring willen neerzetten. En uh, dat is ook iets wat we vaak terugkrijgen van kandidaten, dat dat ze bijvoorbeeld de opdrachtgever bellen voor wie ze het assessment mm -hmm. moesten doen. En zeggen van, nou ja, ik weet niet, uh, het maakt eigenlijk niet meer uit wat het, uh, wat het gaat worden voor mij. Want ik weet in ieder geval welke richting ik vanaf nu op wil gaan. Ja, precies. En heel mooi als dat bij jullie is. Dat wil ik heel graag nog steeds. Maar het, het gesprek heeft mij in ieder geval heel veel houvast al gegeven om te weten wat goede keuzes voor mij zijn. En dat is iets wat, wat natuurlijk de opdrachtgever ook heel blij maakt. Want als de kandidaat blij is, dan is dat een, een, een plus. Ja. Ja.
0: Cool. Ja, en uh, dat, dat, dat zelfbewustzijn is dus eigenlijk hetgene wat jullie uh, ja. vooral uh, bij iemand brengen. Ja,
1: is... inderdaad. Zo kan, zou het wel echt kunnen, kunnen zeggen. Dus die verdieping in jezelf. Ja. En niet dat iemand zich extern laat leiden um, door ideeën over wat carrière stappen zijn. Maar veel meer afgestemd op, oké, okay, wat past bij mij? Ja. En oké, okay, bijvoorbeeld je staat, uh, je, je bent binnen een functie en, en je bent... Uh, ja, je bent toe aan iets complexers bijvoorbeeld of aan een volgende stap... dan hoeft dat niet te betekenen dat dat een leidinggevende stap is. Nee. Maar dat zou ook een, een, een andere richting kunnen zijn... waardoor je weer opnieuw uitgedaagd gaat worden. En, en dat merk je wel dat verandert binnen organisaties... dat dat hierarchisch groeien, dat is niet meer, uh, niet meer de oplossing altijd.
0: En hoe bedoel je dat precies?
1: Nou ja, dat, dat je dus ook uh, ja, daarmee de verkeerde zet kan, kan doen... door iemand te willen belonen die het in een bepaalde functie heel goed doet... Uh, en dan is het idee van nou, dan ga je door naar een leidinggevende positie. Maar wie zegt dat je die kwaliteiten ook hebt? En of je daar daadwerkelijk gelukkig van wordt hè, als je daarmee bezig bent. Maar het is heel vaak een idee van doorgroeien. Ja. Of dan kom je weer bij het onderwijs, uh, bij het onderwijs uit. Vaak is, uh, als je voor de klas staat en je wil wat meer... dan is de volgende stap uh, schoolleider worden. Ja. Maar ja, wie, wie zegt ga je, dat je... zeg
0: maar, je in plaats van ga je kinderen uh, sturen, ga je ja. uh, leerkrachten sturen. Maar ja, dat zegt... is het
1: idee. Maar wat nou als jij... ...eigenlijk niet heel vrolijk wordt van leidinggeven... ...en van al die dingen die daarbij komen kijken bij een schoolleider... ...maar dat je wel bijvoorbeeld heel goed bent in het opzetten van beleid... ...of het kwalitatief goed toetsen van, van methodieken waar je mee bezig bent... ...of dat je echt wel overkoepelend wat voor een organisatie kan betekenen. Dus dat is ook een, een, een perspectief wat wij, wat wij bieden... ...van je hebt dit talent in huis en zet dat nuttig in. Ja,
0: ja, echt uh, het beste in je eigen krachten te ja, komen. Ja. En uh, nou ja, dan, hoe heb jij dat voor jezelf eigenlijk neergezet? Heb je, welke mate ben je daarmee bezig?
1: Ja, best wel veel. Want je moet wel ook naar je eigen... Uh, result zeg maar kijken en ja, daarmee bezig blijven. Het zou wat zijn
0: als je nu inderdaad al twintig minuten daarover zit te ja, praten. En er dus zelf zal... niks, naar, nee. niks
1: mee doet. Nee, nee ik, uh, ik merk bijvoorbeeld dat ik... Mijn, mijn passie ligt voornamelijk bij die inhoud... en uh, bij het strategisch meedenken met organisaties. En ik ben geen teamleider bijvoorbeeld. Of ik ben geen manager. Nee. Dus ik, uh, ik werk met collega's samen vanuit uh, projecten en inhoud. En andere leidinggevende taken die liggen echt bij iemand anders. Ja. Uh, dus daar maken we zelf ook keuzes, uh, keuzes ja, in. Ja. Ja.
0: Vet. Uh, Toch? <laughs> ja, nee, zeker. <laughs> Ja, wel, uh, wel, wel tof als, als daar de grootste passie zit. Ja. Nee, Oké, okay, maar je bent dus ook veel uh, bezig voor jezelf uh, met daarin ontwikkeling. En vooraf uh, vertelde je me al onder andere dat je ook uh, daarvoor bezig bent met yoga en ja, uh, dat soort dingen. nou je uh, kwam hier aan en zei van, nou, het is een beetje een hectische dag. Ja. <laughs> uh, maar de laatste dag voordat ik uh, eindelijk uh, weer even tijdsvrij vrij heb, ga je reizen naar Mexico. Dus je hebt ook zelf nog allerlei passies. Ja, heb je daar ook een beetje een goede... Is die balans daarin ook belangrijk?
1: Die balans is belangrijk, maar die kan beter. Ja. Uh, die, maar die is zeker belangrijk. Um, ik werk bijvoorbeeld vier dagen in de week. Nu is dat in de praktijk is dat soms wel vier en een half, uh, mm -hmm. dag. Maar ik moet ook zeggen, ik word er ook vrolijk van als medewerkers aangeven. Ik wil vier dagen in de week werken. Want ik denk dat dat gewoon gezond is. Ja. Dat, je, dat je ook tijd hebt voor andere dingen in je leven. En we hebben geen... Uh, nou ja, het is best een pittige, pittige baan die we hebben. Je zit veel in contact met, met mensen. Je hoort veel dingen. Uh,
0: nou, veel verhalen, veel, veel verhalen, indrukken. Ja,
1: veel indrukken. En, uh, je, staat, ja, je moet aanstaan. Mm -hmm. Dus dan is het denk ik ook goed om, uh, om dingen voor jezelf daarnaast te hebben... die daar uh, even niks mee te maken hebben.
0: Ja, kan ik me goed voorstellen. Ja. En voor wie uh, zijn jullie er uiteindelijk? Voor welke bedrijven?
1: ja. Nou, we, we hebben dus opdrachtgevers in allerlei sectoren. Van de advocatuur tot uh, notariskantoren, onderwijs, zorg. Um, ja, echt van alles. Uh, IT, uh, agrarische sector. Dus eigenlijk overal waar mensen werken, kunnen wij uit de voeten. Dus, want, zeker omdat wij ons minder op die hard skills uh, richten. Mm -hmm. En voornamelijk op die soft skills. Wij hebben dus ook niet die inhoud per se nodig. Tuurlijk, we leren wel de branches kennen en dat is hartstikke belangrijk om die verschillende contexten te begrijpen. Um, maar uh, in principe maakt het niet uit in welke sector een organisatie zich bevindt. En dan richten we ons voornamelijk op, uh, op het MT en hun teams. Dus we beginnen altijd van bovenaf eigenlijk. Ja.
0: Um, bovenaf in de bedrijven qua bestuurslaag. Zo
1: juist, wat. exact. Dus uh, de eigenaar of het bestuur of het MT. Um, en dan gaat het vaak door omdat die... Uh, nou ja, uh, managers bijvoorbeeld, dan ook voelen van: Hey, ik heb dit, ik heb hier wat aangehad En ons bestuursteam heeft hier wat aangehad Dus ja. laten we dit ook met, uh, met ons eigen team doen.
0: Ja, precies. Dan staan ze ook des te meer achter wat ze aan hun medewerkers. Uh, Juist, want uh, en,
1: zij moeten het eerst doorleven. Want ja. het, is, uh, het is heel makkelijk om, om, om je medewerkers wat aan persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie te laten doen. Maar je moet het zelf ook doen.
0: Ja, ja zo is het. Ja. Ja, oké. Okay, dus van de top uh, en dan steeds ja. uh, stapje ja. op laag. Om ja. laag. Uh, nou ja, omlaag. Dat klinkt zo degerend. Ja. Dat is ook niet per se wat ik bedoel. Nee. nee Oké. Okay. Uh, mooi. Ja, ik denk dat we langzaam uh, rustig gaan afronden. Oké. Okay. Um, dus waren er zelfs zeg maar, hele prangende dingen die je toch nog even kwijt wilde in dit gesprek?
1: Ik zit even te denken, maar volgens mij hebben we best wel veel in korte tijd uh, aan bod laten komen.
0: Ja, en ik ben zo verbaasd als ik kijk naar de tijd. We zijn al. Uh, ja, dat gaat we, snel hè? Ja, dat gaat zeker ja. snel. En uh, nou ja. Dat betekent alleen maar volgens mij dat het een uh, fijn en prettig gesprek was. Ja. Uh, daarvoor wil ik je erg bedanken. Uh, ja, hoe, hoe en wie mag contact met jou opnemen? Mochten ze nou uh, interesse hebben naar aanleiding van dit verhaal?
1: Goeie vraag. Ja, Bedrijven, um, uh, MT's, uh, maar ook HR-afdelingen die op andere wijze naar hun personeel willen gaan kijken. En veel meer vanuit talent en mogelijkheden willen gaan kijken. Ja. Dus oké, okay, wat, wat hebben wij in huis en hoe kunnen we daar nog beter gebruik van maken?
0: Ja, oké. Okay. Ja. En die kunnen dan uh, contact opnemen met KeyMinds. Op ja. een specifiek uh, telefoonnummer, e-mailadres?
1: Ja, uh, het mag direct uh, uh, naar ons secretari secretariaat. Dat is office at En we zijn bereikbaar uh, via telefoonnummer 038 455
0: 6269. Oké, okay. ja. uitstekend. Nou, mensen die dat... Uh, willen opschrijven. Misschien kunnen ze nog even terugspoelen. Cool. Luister. Nogmaals, bedankt uh, dat bedankt. je er was. Uh, en luisteraar, jou wil ik ook bedanken voor uh, nou ja, toch een soort van aanwezigheid bij dit gesprek. Ik hoop dat je wat uh, hebt opgestoken. Ik in ieder geval aan deze kant wel. En uh, dan zou ik willen zeggen bedankt nogmaals en tot uh, de volgende keer.
1: Tot ziens.